0: Des mains de femmes aux ongles vernis calent la bobine d'un film 16 mm sur une monteuse visionneuse.
1: Sur l'écran de celle-ci, deux adolescents bouclés s'embrassent dans une clairière. C'est l'été. Cachés dans le bois, un homme les observe, puis lèche le tronc d'un arbre. La blond dégraffe la ceinture du bras en lui lançant un regard suggestif. Le voyeur semble se masturber en les observant.
0: La bobine accélère.
1: Le jeune brun prend le blond par derrière.
0: La bobine s'arrête et avance au ralenti, image par image.
2: Le blond bouclé, jeune adulte au visage d'ange, danse entouré d'autres hommes dans un club d'un bleu sombre à tendance SM. Certains sont torse nu, d'autres masqués. Tout en se mouvant avec désinvolture sur la piste de danse, l'ange dévisage un homme portant un masque lacéré. Adossé contre un mur, L'homme au masque se caresse l'entrejambe.
0: Les mains de la monteuse marquent un photogramme sur la pellicule. La bobine redémarre en accéléré et en arrière.
2: L'ange blond marche de dos, dans un couloir plongé dans une pénombre bleutée. Un oiseau s'envole près de lui. Il découvre l'homme au masque adossé contre un mur. Celui-ci pose sa main sur sa nuque, de profil.
1: Les images des deux ados apparaissent à l'écran de la visionneuse. De profil, ils s'embrassent dans la clairière.
2: Dans le couloir sombre, le brun masqué retourne l'ange contre le mur et lèche sa nuque.
0: Avec une languette de scotch, la monteuse colle deux chutes de pellicule. Elle fait glisser la bande de pellicule ainsi constituée entre ses doigts.
2: Dans une pénombre rougeâtre, l'ange est allongé sur le ventre. L'homme masqué l'attache avec une corde. Il lui caresse la tête, lui arrache son slip.
1: Dans la clairière, l'adoblon fait une fellation au jeune brun qui lui caresse la tête. Le voyeur se masturbe.
2: Sur le lit, baigné de lumière rouge, l'homme masqué glisse sa main dans sa braguette et en sort un godemiché en cuir noir. L'ange, attaché et bâillonné, transpire au fer. L'homme brandit le sexe de cuir noir. La lame d'un couteau jaillit de l'extrémité.
1: L'image 16 mm du voyeur qui se masturbe apparaît. Plein cadre.
2: L'homme au masque poignarde l'ange bleu.
1: Le jeune ado brun prend le blot par derrière.
2: L'ange agonise.
0: La monteuse coupe un fragment de pellicule.
2: Du sang se répand sur les draps, sous le corps de l'ange bleu.
0: Noir à l'écran, le titre du film apparaît en bleu et rouge, Un couteau dans le cœur.
3: Bonjour Raphaël Lefebvre et bienvenue dans ce premier épisode des, des Rosalie. Merci d'avoir accepté l'invitation d'être notre premier invité.
4: Eh ben, bonjour, et de rien.
3: On est très content de, de t'avoir avec nous parce qu'on te reçoit donc aujourd'hui pour ton travail de monteur sur le film Un couteau dans le cœur, le film de Yann Gonzalez de l'année dernière. Et C'est un film qu'on a beaucoup aimé, notamment pour son montage. Euh, mais peut-être avant de, de parler du travail en tant que tel sur, euh, sur ce film-là, est-ce que tu peux revenir peut-être sur ton parcours et qu'est-ce qui t'a amené euh, vers le montage
4: En fait, j'étais passionné par le cinéma euh, dès l'adolescence. Dès la, et euh, voilà, j'ai fait une, euh, comment on dit, une, une option ciné. Et après, j'ai entendu parler... Euh, d'une classe prépa qui s'appelle Cinésup au lycée Guistaud à Nantes, qui, euh, qui est un peu la, la seule dans, de ce genre en France, qui est vraiment une prépa euh, entièrement dédiée au, au concours des écoles de cinéma. Et c'était un peu le bonheur, parce que c'est comme si tu continuais le lycée, mais où toutes les matières euh, se rapportent au cinéma. Et, euh, et voilà, et en fait, euh, en entrant dans cette prépa, je pensais vouloir faire des films. Euh, au sens large donc euh, j'avais pas une idée très précise de ce que c'est exactement un réel ou autre chose mais j'avais des idées de films en tête et c'est pendant cette prépa que j'ai découvert la pratique du montage parce qu'on passait tous euh, voilà on faisait tous des petits films qu'on montait soi-même et d'ailleurs c'était même sur euh, banc magnétique donc euh, c'était notre pratique du montage parce que
3: peut-être décrire ce que c'est bandes magnétiques pour bah, que
4: tout le monde C'est-à-dire que c'est l'époque où, euh, où on filmait sur des, des cassettes, donc des, des, des bandes magnétiques, HI8 ou Umatic. Et donc le montage consistait à avoir euh, une, une cassette de Rush à gauche, une cassette Master à droite, et à, voilà, à mettre des points in et des points out dans la, à partir de la cassette de gauche et à écraser sur la cassette de droite. Mais ce qui voulait dire que si on voulait revenir sur ce qu'on avait fait, soit on trouvait <rire> l'emplacement où euh, ça a, ça entrait parfaitement, soit il fallait écraser toute la suite parce que voilà une bande magnétique c'est avance comme ça on... voilà donc c'était pas c'était une pratique particulière du montage où hyper, euh, tu réfléchis vachement à l'avance ce que tu vas faire hyper rigoureuse qui permet pas de faire des trucs euh, ouf mais euh... mais en tout cas j'ai comme j'ai eu un plaisir fou 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 à à mettre des images ensemble quoi pour euh dire les choses simplement, et à créer surtout les, les raccords entre elles, à créer des liens plastiques, dynamiques. Euh, enfin le, le moment du raccord était un truc qui me, qui me passionnait totalement, au détriment d'ailleurs de choses ah, très importantes comme la, la compréhension, la narration, le rythme, tout ça. J'étais un peu focalisé sur le raccord et j'ai appris plus tard que c'était pas pas génial, enfin, qu'en tout cas ça suffisait pas, mais c'est ma porte d'entrée dans le montage. Voilà. Et du coup, à la sortie, euh, au lieu de passer l'AFEMIS en réa, je l'ai passé en montage. Je ne l'ai pas eu. J'ai fait une petite euh, carrière théorique euh, à la fac, à Paris 8. Euh, et ensuite, j'ai repassé le concours de l'AFEMIS et là, je l'ai eu. Et
3: euh, ça, c'était en, en quelle année
4: euh, Alors, euh, le, le... <rire> ça, Pardon, la, des questions qui... l'AFEMIS, c'est ouais. 2007-2011. Je suis sorti en 2011.
3: Et euh, donc, tu parlais de bancs de banc magnétiques et tout. Plus du tout de montage pellicule à ce moment-là
4: alors le bande magnétique, donc ça c'était en 2001-2003, et c'était comme ça parce que c'était un lycée, et que c'était des moyens, euh, voilà, les moyens techniques qu'il y avait à cette époque-là. La DV, euh, ça commençait à peine, enfin la numérisation, tout ça, ça, ça existait mais ça commençait tout juste.
0: Euh... Et en, en option euh, au lycée avant d'aller à, à Nantes. Tu, tu faisais pas du tout le montage
4: Alors moi, j'en ai pas fait moi-même. On avait un intervenant qui s'occupait de faire le montage. On était tous derrière lui, on faisait les choix. Et je me rappelle plus, mais je... oui, oui c'était déjà un logiciel de montage numérique. Euh... Et la pellicule, non, j'y ai jamais touché, euh... malheureusement. Euh... Quand je suis arrivé à la FEMIS, je crois que c'est le moment où ils avaient euh... switché. Quoi. Enfin En tout cas, ils, avaient... Ils, avaient... Ils, avaient... ils faisaient déjà du montage numérique depuis un petit bout de temps, mais ils avaient... Arrêter totalement la, la pellicule. Donc, à euh, mon grand désespoir, je n'ai jamais euh, utilisé une colleuse.
3: Mais donc même depuis, ça veut dire qu'après, enfin, euh, tu t'es jamais formé
4: Non, non, non. Oui, j'aurais pu. Il existe des petits, euh, des petits labos et des petits euh, collectifs euh, qui font ça. Mais c'est vrai que j'ai jamais, euh, jamais eu la présence d'esprit de les... de me plonger dans ce truc-là parce que voilà, parce que par ailleurs. Euh, bah, le métier évolue, je pense le... qu'aujourd'hui ouais, ouais.
3: dans le métier du montage je pense qu'à des niveaux de films de long métrage oui, oui, tout à personne
4: fait. ne fait du... Et puis c'est surtout que ce le genre véhicule. de films là du coup euh, qui, qui pour certains sont passionnants Alors moi je, je vais de temps en temps à des projections de, de, de films expérimentaux de petits collectifs, tout ça mais c'est des films que, du coup, qui du coup ne peuvent être montrés que euh, dans les endroits qui ont encore des projecteurs 16mm fin, dans, fin, ça demande des conditions très particulières c'est
0: des et petits cercles de passionnés. Voilà, qui... c'est ça.
4: Et moi, c'est vrai que je me suis un peu, euh, par la force des choses, Enfin, euh, euh, voilà, j'ai fait mon parcours dans, dans un milieu un peu plus traditionnel, même si euh,
3: auteur. Tu disais que tu es, es alien en, en montage à la Fémis. Euh, et à la Fémis, tu as le film de fin d'études, on le réel même si on est en, en montage, non C'est ça était à la tête d'un projet. Oui, okay. oui, oui. Okay. Et cette expérience en, en réalisation, ça t'a reconfirmé le montage ou tu t'es dit que la réalisation, c'était intéressant quand même
4: Ah non, non, oui. Et bah alors déjà, à la FEMIS, le truc génial, c'est que la, dès la, pro, fin, la première année, il y a un tronc commun. Donc, on fait tous encore un film. On n'est pas spécialisé la première année. Enfin, aujourd'hui, on se spécialise en fin d'année. Mais la, euh, à, à mon époque, c'était toute la première année. On apprenait tous les métiers. Enfin, tous. On s'entend un peu les, les postes les plus importants. Et sur les films de fin d'année qui se tournaient en 16, à l'époque encore, on, on, on passait sur tous les postes. Donc on faisait l'image, on faisait le son, euh, même la déco. Euh. Par contre, on montait soi-même son propre film. Son propre film était écrit, réalisé, monté. Beaucoup de casquettes. Voilà. Mais le reste, on le faisait sur les, les films des autres. Et en montage, en troisième année, on, a, on réalise un autre petit exercice qui s'appelle l'exercice trucage, qui sert à, à prendre... Euh, principalement After Effects, enfin les logiciels d'effets de, spéciaux, et donc où on doit réaliser, enfin écrire et réaliser un petit projet qui justifie l'utilisation d'effets spéciaux. Euh, donc j'ai fait ça aussi, et à la fin, effectivement, il y a le travail de fin d'étude. Tout ça pour dire quoi que, Alors oui, que d'une part, je, je, ma passion pour le montage n'a fait que ce confirmé et s'amplifier mais euh, que j'ai toujours euh, toujours envie de réaliser. D'ailleurs, je l'ai fait. Parce là, il y a deux ans, j'ai réalisé un premier court métrage euh, qui s'appelait Nos Désirs, et que là, je suis en train d'écrire euh, le deuxième.
0: Un cours encore, du coup. Ouais. Ok.
3: Trop chouette. Et euh, tu disais justement que dans la prépa, tu étais très attaché au au raccord, et que tu comprendrais plus tard que c'était peut-être pas forcément la bonne voie. C'est à la Fémis que tu t'es
4: ouais,
0: que tu as changé d'avis. Ouais. La vie ouais, ouais. Oui. Mmh. Parce qu'on te euh, l'a dit ou parce que tu en as pris conscience seul sur des exercices
4: euh, bon, Un peu des deux, oui. Je crois qu'on a dû me le dire parce qu'en fait, la la, 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 la fémis, on comment dire On a, j'allais dire, on apprend rien. Euh, techniquement, on nous apprend pas. Euh, je sais pas comment dire des, des façons de monter, des méthodes de montage, des on, des règles. Euh, voilà par contre on fait beaucoup de on pratique et on analyse on pratique et on analyse on pratique et on analyse et c'est vrai que euh, il revenait assez souvent de ma façon de monter que euh, que comment dire euh, il y avait une espèce de de oui de voilà d'obsession sur 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 les raccords et moins sur sur la narration, sur les durées, sur les sur la compréhension et, et donc j'ai appris un petit peu à me dans, dans les là pour le coup assis si, dans les méthodes de travail à avoir euh, un peu d'abord une vision d'ensemble et puis ensuite aller plus euh, plus dans le détail à pas trop me... me jeter à corps perdu tout de suite dans, dans, dans l'enchaînement des plans
0: en sortant de la Fémis, tu montes direct ou tu fais de l'assistana ou tu
4: alors un... Un peu des deux, j'ai eu un, en fait, j'ai une chance inouïe, c'est que pendant la fémise, j'ai fait mon stage euh, à Lisbonne sur euh, le, le dérochage d'un film de jean Pedro Rodriguez et jean Guerra Damata, qui rentrait tout juste de Macao avec euh, des heures et des heures euh, de, 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 de vues de Macao et qui euh, pensait euh, commencer le montage cet été-là et en fait, ils avaient tellement de, tellement de matière et ils il la triait et la nommait de façon tellement méticuleuse que j'ai passé un mois et demi à, sur une chaise à les regarder des rochers ce qui était à la fois très instructif et légèrement frustrant quand, quand tu sais que les autres ont fait des stages où ils ont mis la main à la patte. Quoi. Mais euh, du coup, j'avais un avantage non négligeable l'année d'après quand ils ont enfin trouvé l'argent pour se lancer dans le montage proprement dit c'est que ils ont trouvé de l'argent en France en fait, enfin une coproduction en France qui du coup pour avoir l'argent d'une CNC il fallait un monteur français et donc j'avais l'avantage d'une bah, part de parler portugais, d'autre part de connaître les rushs et, de, voilà. et donc en sortant de la Fémis j'ai monté la dernière fois que j'ai vu Macao. Et par la suite euh, je suis revenu un petit peu à la case d'Assistana sur euh, La vie d'Adèle de Kechi qui était un une expérience. Oui, un gros morceau de montage, ouais. j'imagine. Et, euh, et après, euh, très, vite, euh, très vite, ça a repris du côté euh, du montage. Euh, Court-métrage, euh, princ d'abord principalement, et puis, euh, et puis assez rapidement, les, les rencontres d'après-minuit. Le pr premier film de Yann.
3: Et donc à partir de là, euh, tu as monté les rencontres d'après-minuit. Mm -hmm. Après, avec lui, tu as fait Les îles. Les ça, îles, ouais Et après, Un couteau dans le cœur. Oui.
4: Et entre-temps, il euh, y a eu plein d'autres courts-métrages, euh, un autre film avec euh, Jean-Pedro Rodriguez qui s'appelle L'Ornithologue. Et euh, voilà.
0: Euh, tu disais que du coup, à la Fémis, on n'apprenait pas des manières de monter, etc. Est-ce que du coup, toi, tu as eu l'impression de les avoir apprises avant ou après ou de jamais avoir eu vraiment enfin, cette, ce type d'approche par rapport au montage
4: euh... Bah non, du coup. Euh... Non, non, du coup, tu apprends, apprends en faisant, quoi. Mmh. Tu apprends, apprends en t'adaptant au, au, au type de projet, au genre de film.
0: Euh, c'est un peu pour ça que je t'avais parlé de l'artisanat, la, l'assistanat, juste après. Ouais. Parce que j'ai entendu plusieurs monteurs dire que c'est au contact d'autres bah, monteurs oui, qu'ils apprennent ce genre bah, de choses.
4: Bien choix. sûr, ouais. Et ça, mais je dois dire que c'était une, 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 une frustration. Euh, c'est un truc que j'avais un peu dit euh, à l'époque, à la Fémis de... Mais ouais, la FEMI, ça a une espèce de, euh, de grosse méfiance vis-à-vis euh, -vis de tout ce qui serait règle, euh, méthode ou je sais pas quoi. Il y a, un, il y a une espèce de... D'un côté, un culte de l'auteur comme ça, et puis de l'autre, hein, on apprend qu'en faisant, ce qui, ce qui est un peu vrai aussi, mais... mais euh, mais c'est bien aussi, je pense, de pouvoir apprendre en, euh, en se confrontant à la manière très concrète, très précise de faire de quelqu'un en particulier. Et ça, effectivement, je ne l'ai pas fait. Et par la suite, effectivement, comme je n'ai pas été beaucoup assistant, euh, j'ai eu la chance de beaucoup, très vite monter. Je n'ai pas, eu, euh, pas eu ça, ouais
0: du coup, tu t'apprends des règles, tu, enfin toi, tu t'inventes tu... euh, oui, oui, des règles, je m'en te... invente moi-même, ouais. Mmh. Je, je,
4: je, je livrerai pas mes recettes, mais euh, j'ai des petites obsessions, j'ai des petites façons de faire, j'ai des, bien sûr. Et puis, euh... et puis, oui, puis j'apprends en faisant. Par exemple, ben, on va en parler, mais le couteau dans le cœur, c'était particulièrement intéressant parce que j'avais jamais monté un film aussi euh... Euh... rapide, aussi euh... basé sur le... le pur plaisir de de la, de la de la narration de l'enchaînement de du rythme de la du fait d'envoyer la sauce comme ça de la, des, des shots de jouissance de euh, jusqu'ici j'avais monté toujours des films plus euh, j'aime pas du tout le mot contemplatif mais puis c'est pas vraiment c'est pas le cas mais un peu plus lent avec un rapport au plan plus euh, avec un rapport plus fort à ce que, mmh. ce que livre un plan.
0: L'ornithologue, on peut le dire. C'est voilà. même un peu ouais, le sujet, ouais. Il, il, ouais, contemple ouais. Oui, il contemple au début. Oui,
3: il contemple. Donc voilà. Du coup, on va peut-être parler d'un couteau dans le cœur. Ça ouais. y est, on y arrive. On y arrive. Comme tu connaissais Yann avant, à quel moment du projet t'arrives Du coup, tu lis les scénarios avant tout. Oui, ouais, ouais, ouais,
4: ouais. en l'occurrence, euh, comme on avait déjà travaillé euh, deux fois ensemble... Euh, euh, enfin, euh, non, il m'a même fait lire le... Scénario du couteau avant qu'on fasse Les Îles, parce que Les Îles c'est un, un film qu'il a fait comme ça euh, euh, parce qu'il avait besoin de tourner, enfin il avait euh, une, la nécessité, l'envie de tourner et qu'il a fait assez euh, assez rapidement. Mais oui, oui, donc très tôt, j'assiste au processus d'écriture. Enfin, je euh, pas, 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 pas tout le processus, mais il m'a fait lire euh, deux versions de scénar avant okay. que le film se
0: tourne. Pour lui, c'était sûr dès le début que c'était toi du coup. Oh, ouais, 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 ouais. Mm -hmm. Surtout que
3: c'est quand même un film dans lequel il y a du montage, donc j'imagine ouais. que peut-être tes retours dès l'écriture c'était peut-être intéressant aussi.
4: Euh, oui, 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 et en même temps je dois admettre que c'était déjà tellement, euh, tellement euh, bien construit, réfléchi euh, que, euh, que en pur terme de montage, je suis pas sûr d'avoir dit des choses euh, à la lecture du, 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 du scénario c'était plus, voilà, plus mes ressentis sur des, des personnages, des répliques, des actions, des je sais pas quoi. Mais, euh, et puis je dois admettre que, euh, même si c'est très important, penser scénar, enfin, penser montage au scénario, enfin, surtout penser euh, que va être le résultat, ce n'est pas si facile que ça. Et euh, je serais bien en peine des fois de dire à l'avance... Euh, euh, « Tourne pas ça, ça va pas nous servir au montage » ou « j'aurais plutôt tendance à dire l'inverse, tourne plus de trucs comme ça, il y a de la matière » ou euh, « parce que... Euh, » bah parce qu'on sait jamais, en fait. Et, et le, la preuve, c'est que quand on fait un premier bout à bout, c'est toujours de la merde. Donc, <rire> euh, mmh. donc euh, voilà. Donc Des fois, on m'a demandé mon avis de, de monteur à l'étape du scénario et bon, je le donne si, si je peux, mais je trouve ça toujours très dur, en fait. Mmh. Lire un scénario et donner mon avis, c'est pas... C'est pas la chose la plus facile à faire.
3: Et euh, alors je rebondis peut-être un petit peu sur les îles, mmh. mais est-ce que les îles et un couteau dans le cœur, c'est des projets un peu liés Oui, bien sûr. Il y a, oui. beaucoup, de, il y a beaucoup de comédiens qu'on retrouve dans les deux, ouais, il, y a oui. ce, il y a ce personnage de
4: tueur un peu monstre, un ouais, peu oui. monstre et tout. Ouais. Bien sûr. Oui, oui, les îles, bah, comme il était, euh, il était euh, en période d'écriture et de préparation, de financement du, du couteau dans le cœur, euh, qui est. Euh, qui est un film pour lequel il, a fait de gros, il avait une grosse envie, il a fait de gros efforts de, de narration, de, de, de linéarité, de, de, de plaisir du récit. Euh, il s'est dit, euh, ah bah, voilà, je peux tourner un petit, euh, un petit banc d'essai où je pourrais tester des, des choses formelles euh, mmh. qu'on va retrouver dans le film, mais euh, de manière plus... Euh, voilà plus onérique, plus un euh, peu moins plus expé, narratif, euh, quoi. voilà mmh. et bien sûr euh, ouais, et du coup on retrouve des, non seulement des acteurs mais on retrouve euh, euh, le tueur masque oui enfin l'espèce le, de monstre euh, euh, qui est le début de sa collaboration avec Mandico puisque c'est Mandico qui a créé le masque du monstre euh, voilà oui oui Mandico qui
3: revient dans Un couteau que c'est le caméraman euh, des films de Anne Parez, absolument peut-être on va regarder l'extrait le, que tu as choisi qui est le début du, du film uh -huh. tu me disais que tu l'avais choisi parce que justement c'était vraiment le début et ça cristallisait tout le film et les, les problématiques de montage tout de suite euh, on va le regarder donc tu peux, le, tu peux dire ce que tu veux et ce, ce qui te vient quand tu le vois okay. un peu comme un commentaire DVD tu, okay. vois tu nous racontes Mais un peu ça et on en parle, on en parle après
4: Bah donc évidemment, il y avait le, le, le plaisir de monter un film sur le montage. Et, euh, et oui, la séquence de début, euh, elle a un intérêt, c'est qu'elle présente un peu, une, une.. elle concentre une figure euh, de, de, de style très très présente dans le film, qui est le montage alterné. Et je, mais je crois que c'est celle qui l'emmène le plus loin, parce qu'il y a... Il n'y a pas que deux régimes d'image, il y en a trois. Puisqu'il y a les, les manipulations de la monteuse elle-même sur sa machine. Il y a ce qu'on voit là euh, sur, sa, sur sa visionneuse. Il y a ce qui se passe dans la boîte de nuit avec l'acteur qui est sur sa visionneuse. Et comme on verra un peu plus tard, le, le contenu euh, du film qu'elle monte devient en lui-même une, euh, un régime d'image comme si euh, comme si le, le voyeur du film devenait le voyeur mais en fait j'anticipe un peu ce qui va se passer c'est pas grave <rire> devenait le voyeur de ce qui se passe dans la réalité bon on n'a pas fait attention du tout à ce qu'il y a une logique dans la façon de monter de la monteuse hein, évidemment c'est pure euh, c'est une pure logique de de succession de motifs, de... on a mis les actions qui nous intéressaient au moment où ça nous intéressait. La séquence ne fait pas sens dans la façon qu'elle a monteuse de monter les rushs. Mais l'idée c'était évidemment de, de jouer des équivalences entre les différents, différents espaces.
3: Et alors du coup tu parlais de, de présenter les, cette histoire de, de montage alternatif qui va être important dans le film, donc ça c'est quelque chose qui était déjà là au scénario Bien et sûr, ouais, c'est euh, ce que je disais tout à l'heure, c'est
4: là où c'était très impressionnant, c'est que l'idée le, le, de ce genre de montage était déjà là dès le scénario. Alors évidemment ça ne veut pas dire qu'on a collé euh, précisément, à, exactement à la manière dont c'était construit dans son scénario. Au moment du montage on, on se rend compte que un montage alterné, euh, telle image, euh, finalement, elle marche mieux, euh, enfin, tel ra rapport entre deux images va mieux marcher euh, plus tôt, plus tard que ce, ce qui était prévu au scénario. Évidemment, on change des choses, mais les, toutes les intentions étaient déjà là. Et alors là, par exemple, il... là, j'ai vraiment joué sur euh, les, la façon dont les personnages se, se tiennent. Le, le tueur caresse d'abord sa victime de la même manière dont les deux personnages dans le film se caresse, il le retourne. Là, j'ai créé un rapport entre la langue du tueur sur la nuque de sa victime et la colleuse.
0: Et le rapport ensuite entre la corde et, et, et la pellicule. Entre la
4: pellicule et la corde. Ça, voilà, c'est typiquement le genre de, de truc que j'adore.
0: Et ça, par le par exemple, je sais pas, la corde et la pellicule, c'est dans le scénario ou c'est Je pense pas, non. Ce genre non, de choses. C'est okay. un truc
4: dont. Qui frappe quand on regarde les rushs mmh. et on se dit bah, évidemment ouais, il faut dire. jouer cette, euh...
3: dans cette séquence de début il y a beaucoup de moments musicaux il y a des plusieurs musiques qui s'enchaînent des... vous avez monté avec la musique
4: oui alors euh, la première dans la boîte euh, c'est une musique existante ouais et euh, on a eu on a dû enfin on a dû essayer deux trois trucs et ça, par, exemple, ça, par contre, c'est une musique... Euh... Oui, donc là, c'est ce que je disais sur le, 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 le voyeur. À un moment donné, on ne le filme plus avec la visionneuse tout entière autour de lui. Il devient un personnage à part entière parce qu'on zoome dans la visionneuse et, et, et c'est comme s'il voyait ce qui était en train de se passer, alors qu'évidemment, ça n'est pas le cas.
3: Oui, et tout de suite, dans le montage alterné, les personnages qui jouissent d'un côté et la mort et de l'autre. Voilà.
4: Et là, évidemment, l'analogie la, entre euh, la coupe de montage et la coupe du couteau. Et donc pour revenir à la musique, euh, là, cette deuxième partie, c'est une musique euh, donc composée par Anthony, le frère de Yann, qui est le leader de M83. Et on monte d'abord avec une, euh, une musique euh, dont Yann a l'idée, euh, puis très vite on demande à Anthony de nous envoyer quelque chose, et, euh, et puis après c'est vraiment du tâtonnement. Quoi. Il ne trouve pas tout de suite le truc, mais nous on trouve assez rapidement quand même. Le, la manière dont la séquence va s'organiser. Et donc, après, c'est vraiment des allers-retours on lui envoie, il nous renvoie un truc, jusqu'à ce qu'on trouve euh, les bonnes durées, les, bonnes, euh, les bons effets, les bons rapports euh, musique, euh, image. Donc, le montage, il y avait évidemment l'idée euh, que ça crée une analogie euh, dans le fait de couper, avec le, ce tueur qui est là pour enfoncer son couteau dans, le, dans des corps, découper des corps. Et dans le, le fait, à l'inverse, de coller, euh, le film racontant, évidemment, l'histoire d'une femme qui a envie de recoller les morceaux avec la fille euh, qu'il a quittée.
3: Merci beaucoup pour ce moment d'analyse en direct. Trop bien. Euh, mais c'est vrai qu'on sent que tu t'amuses beaucoup sur cette séquence à, à jouer les, les petits raccords, ou même dès le départ, quand elle... Euh enfin, il y, y a un plan sur la personne qui va, sur le gars qui va mourir tout de suite, et un raccord où elle fait une croix rouge tout de suite. Enfin, oui, oui. on sent vraiment que tu t'amuses et c'est des trucs qui irriguent un peu tout le film. Euh, ces petits raccords qui viennent, euh, qui viennent jouer le, les, la, la mort et tout ça.
0: Justement du montage alterné, tu disais qu'il y en avait beaucoup dans le film. Mmh. Là, en discutant avec Théo, on se disait que on avait l'impression qu'il y avait un montage alterné à chaque meurtre. Oui. Est-ce qu'il y a des montages alternés à d'autres moments qu'à des meurtres euh, il nous semblait que non, de mais on n'a Je crois tout... pas, non, okay. non,
4: Je crois que c'est vraiment la figure qui,
0: qui intervient à chaque fois qu'il y a un meurtre. Et où c'est à chaque fois entre un moment de plaisir justement et, et ouais. un meurtre.
4: Sauf celui de Misia dans la forêt qui est pas. Ouais. Qui est
0: pas Mais où
4: là, il c'est pris en charge par une autre figure qui est la le, la, la caméra qui qui tourbillonne. Mmh. Ouais. Puis le vent et, et plein le... de ouais. choses. Ouais.
3: Puis c'est le seul meurtre de jour dehors dans le oui, reste voilà, ouais. enfin, il irrigue complètement l'image enfin il est vraiment puis au milieu enfin part. vraiment il, il ouais, change ouais. aussi de,
4: du reste et le dernier euh, et à la fin on tourne on, on, on pousse le principe du montage alterné encore plus loin avec le split screen pendant la scène du cinéma là où les choses se, se dénouent ouais. où Vanessa Paradis, où Vanessa Paradis se met à comprendre pourquoi le tueur euh, tue en fait
0: et où elle revoit d'ailleurs le, tous les meurtres oui le... voilà c'est ça ouais. et pareil qu on
3: qu a une explosion de montage, parce que quand elle comprend, on revoit des flashbacks des meurtres voilà. et des flashbacks du, meur du meurtrier. Exactement. Et ça, c'était l'idée de montage aussi, ou c'était prévu euh,
4: les, les flashs, oui, oui, c'était prévu, puisqu'il les a... Enfin, je ne sais plus si c'était dans le scénario, mais en tout cas, il les a tournés en tant que tel. Ces flashs ne sont, sont pas des rushs qu'on est allé prendre dans les séquences de meurtre, ce sont des, sont des plans picturaux qu'il a pensé euh, en tant que tel. Euh, et le principe euh, alors non par contre le principe du split screen c'est inventé au montage totalement euh, la première version c'était pas un split screen il y avait un champ contre champ entre le, le visage de Vanessa et, et ce qu'elle voyait à l'écran ou, ou les visions qui venaient euh, créer les analogies avec ce qu'elle voyait euh, mais c'est en montant qu'on s'est dit euh, tiens essayons un, un split screen
3: le split screen, euh, en plus, il est vraiment à la limite parce qu'elle est à gauche, elle regarde l'image et on pourrait se dire qu'avec un angle bien placé, on pourrait presque. physiquement presque avoir, avoir les, les deux. deux ouais, C'est ouais. pas vrai. Ouais.
0: Et quand même temps, on est à... On est à pas un... très loin. Ouais. Ouais, C'est vraiment bon.
3: la limite. limite. Euh, et du coup, d'ailleurs, il y a un, donc, le film dans le film. Ouais. Tu l'as monté aussi Oui, oui. Il y a eu une partie vraiment euh, de Oui,
4: oui du de ça Oui, il oui, y a eu une période assez marrante qui est... Euh, pendant pas le tournage, quoi. Où euh, ils tournent, bah c'est les premières choses qu'ils ont tournées en fait. Donc au tout début de tournage, ils ont tourné les, les petits pornos et donc il a fallu, euh, il a fallu, euh, oui les monter euh, et du et les envoyer au labo pour qu'ils les euh, mettent en pellicule et qu'ils soient projetés sur le
0: tournage. Mmh, c'est pas incrusté du tout, Eux, ils les ont sur le tournage. Non, ils les ont sur le tournage, ouais.
4: ouais donc, tu as monté De Spermé d'eau fraîche J'ai monté De Spermé d'eau fraîche. <rire> je l'ai même monté deux fois parce qu'on a fait une, une version un petit peu plus dynamique pour le DVD. Ok, bah oui, dans les bonus, que, il y a... Que dans le film, où elle, pas, celle elle du prend film, un petit peu plus son temps. Parce que, ça, parce que si le fait... Je, je, on a fait exprès, ça, il fallait y penser. J'ai fait exprès de monter un peu large les films dans le film. Euh, D'une part, pour que... Euh, euh, <rire> ça, c'est vraiment... Euh, euh, pour, qu pour que la manière de monter ne soit pas exactement la même dans le film lui-même et dans les films dans le film. alors Par contre, je n'ai pas cherché à mal monter. Je ne suis pas parti du principe que ces pornos étaient mal montés, donc je vais faire n'importe quoi. Je, je, je les ai montés comme je montrais des films. Mais par contre, j'ai monté large euh, parce que je savais qu'une fois qu'on montrait le film lui-même, ce serait pas mal d'avoir euh, la marge, la matière pour... Euh, pour, pour, voilà, pour resserrer dedans, pour monter dedans et pour ne pas être coincé par, par le montage déjà imposé par les, les petits films dans le film. Ça laissait un tout petit peu plus de, de marge et de liberté, de possibilité de faire les, des allers-retours éventuellement...
3: D'accord, et donc tu disais euh... que tu les as montés comme si toi tu les montrais, mais donc tu as, as regardé des bandes-annonces, tu t'es es essayé de trouver un style de l'époque ou vraiment tu étais dans ce truc de comment je montrais moi une bande-annonce de film porno Euh...
4: On a, on s... Ouais, non, enfin Yann m'a montré euh, quelques trucs mais, euh, mais on n'a pas cherché à on n'a pas cherché à imiter quoi que ce soit chez euh... après il y avait une espèce de... aussi une espèce de logique dans la façon dont lui-même avait euh, conçu ses petits films, qui, qui faisait qu'on ne s'est pas amusé à faire les foufous non plus. Euh.
0: Et, euh, et du coup, il y a de la pellicule qui est présente au tournage. Ouais. Et le personnage, donc Loïs, la monteuse, le personnage de Kate Moran, elle oui. manipule, sur la, elle a une table de montage avec elle, elle manipule vraiment une, une pellicule
4: Oui, 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 absolument. Ouais. Sous la supervision d'un euh, mec de l'ETNA qui s'y connaît très bien. Et qui... voilà.
3: Pardon, je reviens sur les, sur les références qui étaient sur le film, dans le film, mais pour un couteau dans le cœur. Parce que c'est revenu souvent dans les interviews d'Yann et des, certaines références de giallo italien et tout ça. Même, je me souviens, il y a des, il y a des scènes où il parlait de références très très précises au montage. Pareil, est-ce que dans le film, il y a des références très précises ou vraiment vous êtes dans la scène et vous montez au mieux
4: Ah non, oui, non, vraiment pas. Il, il, il m'a juste... Euh montrer mais plus pour rigoler, une scène d'un film de Lucio Fulci euh, mm -hmm. euh, dont lui s'était inspiré pour euh, la scène du commissariat euh, parodique. Voilà. Euh, sur le, 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 pied, euh, le pied sous la table. Quoi. Mm. Euh, je savais qu'il euh, que y avait du De Palma dans l'air, qu'il y avait du Argento dans l'air. Mais, euh, mais vraiment, y a, euh, à aucun moment, il n'y a eu de... De volonté manifeste de, de copier une scène ou de faire un, un hommage ou une référence ou une citation, on voilà, on a vraiment monté selon la logique propre du film. Euh, le seul, la seule chose pour laquelle je je me suis très très clairement inspiré de quelque chose, c'est pour les les ah oh putain j'ai un trou, comment on appelle ça Les flickers. Au moment, de la, au moment où il y a un flashback de, du, du, du père qui regarde son fils embrasser un garçon dans une grange et, et finit par les tuer. Euh, et on, on fait un flickering entre l'œil qui regarde, les garçons qui s'embrassent se, qui se, et le couteau qui... Et ça, je me suis inspiré d'un cinéaste expérimental dont j'ai évidemment oublié le nom.
3: <rire> C'est pas grave, tu pourras nous le renvoyer après. On, on mettra je... une merveilleuse voix robotique pour le, pour <rire> on le rajouter. On mettra une
4: petite pastille. Dans le...
3: Raphaël a pu nous envoyer le nom du réalisateur américain après coup. Il s'agit de Paul Charitz. Euh, si jamais vous voulez plus d'informations sur lui, on va mettre des liens dans la description du podcast.
4: Oui, donc ça, je suis allé voir, euh, parce que le mec est connu pour, euh, pour ça, pour le flicker. Et, euh, et je suis allé je suis allé voir des séquences et je me suis dit tiens comment il a fait bon c'est pas très compliqué en fait hein, c'est euh, en gros c'est utiliser une ou deux voire grand max trois images mm -hmm. d'un plan et d'intercaler euh, l'un puis l'autre puis l'un puis l'autre puis l'un puis l'autre puis l'un puis l'autre de façon tellement rapide que ça crée cet effet enfin que la persi la persistance rétinienne fait qu'on a l'impression de voir deux choses à la fois alors que techniquement on en voit deux euh, très 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 rapidement l'une après l'autre et, euh, et donc j'ai commencé par deux, puis j'introduis le couteau, donc ça devient trois.
3: Ouais, c'est presque mathématique.
4: Ah oui, et alors ça, je passe une journée à me. à couper des tout à, petits bouts. Ouais, ouais. Et puis, <rire> voilà, prends les lanouilles à essayer. Alors, est-ce que c'est trois images qui marchent mieux 3-2, 3-2 ou deux, deux. Et puis, ça crée et un rythme aussi très rapide. Voilà. Et, et du vois. coup, et ça prend beaucoup de temps parce que je, tu, tu, tu fais ça tu coupes une image, t'en laisses une, tu coupes une image, t'en laisses une, tu coupes une image, t'en laisses une. Puis, ça marche pas, ça va trop vite. Alors, tu reviens, tu dis Bon, alors on va faire deux. C'est très, très laborieux. Et ça, c'est les rares moments où Yann n'est pas là dans la salle de montage, par exemple, parce que ça ne sert absolument à rien qu'il soit là. C'est de la pure dentelle technique. Mais le reste du temps, il est, il est plutôt beaucoup là. Il Et a... c'est des
3: images en négatif, ces images-là
4: Oui, absolument, oui. Okay. oui.
3: Et ça, pour les images en négatif, tu montes en négatif ou...
4: Non, mais de toute façon, moi, des... j ai, j ai... je reçois du, du numérique. Donc, euh, les images ont été numérisées. Euh...
0: mais visuellement c'est pas un effet ils ont numérisé le... c'est
4: le... fait, fait à la... en fait c'est
1: fait
0: à la prise de vue d'accord ouais. si
3: t'as vraiment les yeux pendant des heures sur une image et en même temps ouais. c'est du négatif ton cerveau crame <rire> <je> pense, <rire> la fin de la la journée facilement enfin
4: à la prise de vue pas à la prise de vue mais à la, au développement quoi. Enfin, ouais. je veux dire, en tout cas c'était voulu que ce soit des images négatives
3: ok ah oui donc c'est fou donc en fait avec toutes les questions qu'on s'est posées avec Félix est-ce que ça c'était prévu à l'avance est-ce que c'est des idées de montage, en fait tout était prévu beaucoup de choses facilement. sont
4: prévues parce que ouais bah Yann il fait partie de ce genre de cinéaste qui euh, qui qui d'une part aime la matière donc il tourne toujours en pellicule enfin presque toujours mais et qui aime tout ce qui se fait le plus possible au tournage il aime l'artisanat il il aime, il aime euh, il aime euh, quand dans la mesure du possible aujourd'hui c'est de plus en plus compliqué puisque tout devient possible mais dans la mesure du possible qu'on sente que ça a été fait fabriqué comme ça et qui laisse le minimum euh, le minimum possible à la post prod aux effets spéciaux numériques et, dont on s'est servi que pour les yeux des oiseaux
3: oui qui sont blancs qui oui. sont blancs
0: et des effets d'étalonnage comme dans la scène qu'on vient de voir je crois que quand il est sur le lit avant qu'il se fasse poignarder le L'image euh, est de plus en plus rouge.
4: Euh, ça c'est au, du... au tournage. C'est au tournage aussi. Wow. C'est <rire> un, eff... un effet de lumière. En fait, l'idée c'est mm -hmm. qu'il y a une petite lampe euh, devant là, qui genre une lampe enfantine qui fait qui, qui balance du rouge. Hein. Et... Et oui, oui, ça c'est le genre d'effet. Parce qui... que ça va
0: avec un zoom, ça va avec. Enfin, du coup, la durée de ton plan toi est au tournage. Alors, ça... Quasi alors prévu, moi, ça en fait. me. bah non, parce
4: que ça, ne il... Il prévoit pas tout à fait au, mont... euh, au tournage. Euh, les moments qui vont être rouges, les moments qui vont être euh, moins rouges, par contre moi du coup ça, ça parfois ça, quand je veux absolument jouer la continuité, ça réduit les, les possibles oui, parce ça. que je dois chercher les moments dans le rush où c'est rouge et... mais, euh, mais c'est par ailleurs intéressant aussi de d'avoir euh, du rouge à la fin d'un plan et pas de rouge au suivant. Ça crée une, une petite saute qui, en soi, est intéressante. Oui, oui, c'est intéressant ça que de, de soulever cette question parce que du coup, des, des décisions de tournage, parfois, ne facilitent pas forcément le montage
0: euh, derrière. Bah, à la base, c'est sûrement d'ailleurs pour ça qu'on s'est ouais. dit on fera un montage, on ouais, fera un ça. montage. En montage, tout cas, créer des contraintes et limiter limite les possibles.
3: Comme le film est tourné en 35, il y a vraiment ce rapport à la... À la texture et tout. Tu sais s'il existe une copie pellicule du film, une fois il a été tiré après en pellicule ou...
4: Alors, euh... malheureusement, il n'y a pas de. Parce que ça, ça aurait coûté trop cher, il n'y a pas de montage négatif du film qui serait devenu une copie pellicule euh, directement. Par contre, il y a eu un reshoot. Il voilà. y a eu un reshoot. Euh, ça, Yann y tient beaucoup et ça a mis un petit peu de temps, mais ça s'est fait. Il euh, y a eu un reshoot 35 euh, du film, ouais.
3: Ok, il y a eu des proches de ce euh, non, non, non,
4: non, c'est essentiellement pour, euh, pour le, le dépôt légal, pour, pour le dépôt légal, pour le garder euh, à Bois d'Arcy, je crois, ouais. et, euh, et par fétichisme de Yann, parce que ça ne se, se fait pas du tout euh, systématiquement, ce genre de
3: D'accord, donc la projection à Cannes, elle était bien en DCP C'était
4: du DCP, oui. Elle n'était
3: ouais. pas, pas en mmh. 35. Et, euh, et si, donc tu disais qu'il ouais, y a tellement de choses qui sont prévues euh, à l'avance comme ça et que rien n'a. Enfin, il n'y a... a pas grand-chose qui ont été jeté en fait. Tout est... tout le film est là. Il n'y a pas de scènes qui ont été enlevées ou. Où... Si si. Ok. Oui
4: oui. Il y a des euh... il y a des scènes de casting au début du film après la décision. Non, d'abord il y a une, une scène de discussion entre Anne et Archibald sur la sur la je sais pas comment on dit l'espèce de mezzanine là dans le dans leur studio où elle, où elle surplombe le plateau de tournage. Où elle, euh, où il lui dit euh, l'équipe râle des trucs comme ça et où elle, elle, elle verbalise très clairement son envie de faire des films un peu plus ambitieux, ce qui est ambi, enfin, ce qui, ce qu'elle essaie ce de faire, faire non, voilà, ce qu'elle essaie de faire après. Ensuite, il y a une, il y avait une, toute une petite série de casting assez rigolo euh, où elle cherche de nouvelles têtes, de nouvelles gens, donc c'était des petites scènes comiques. Euh, voilà, d'acteurs qui viennent montrer leur beat, mais pour diverses raisons, euh, on les a coupés, euh, parce que ça, ça plombait un petit peu le début du film, le, 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 on avait envie d'engranger l'enquête, la, la narration un peu plus rapidement, ça, le film prenait trop de temps à poser, plein de petites, petites choses... Euh, il y avait une scène un petit peu gênante vis-à-vis d'un des personnages euh, euh, qui, qui passait le casting. Et, euh, et voilà, c'était drôle, mais pas non plus à mourir de rire. Enfin, le, 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 donc le, le film pouvait tout à fait s'en passer.
3: Et les enlevés j'imagine, c'était aussi une manière de resserrer sur la narration. Oui, film, bien parce sûr. que le film est assez court. Il dure 1h42. Ouais. 42, oui.
4: Euh, et par ailleurs, en fait, il y a une autre raison à ça, c'est que donc on a fait évidemment la, la première version de mon tout.
3: Tu sais combien de temps elle durait cette première version
4: ah, Je me souviens plus, mais elle devait faire, euh... elle devait faire un tout petit peu, euh, tout petit peu moins de deux heures.
0: Mmh. C'était déjà pas très très loin.
4: C'était déjà pas très loin. Ouais, des fois, tu, tu peux faire des, des premières versions beaucoup plus longues que ce à quoi tu vas mmh. arriver. Mais euh, il mais, euh, y a plusieurs raisons à ça. D'une part, euh, Yann est très, euh, comme il tourne, en, il tourne en pellicule, et qu'il est très, très, bah, déjà très cinéphile et très rigoureux dans son découpage. Il n'y a pas énormément de déchets dans, dans ce qui tourne, même. Euh, ensuite, on savait que le film euh, avait besoin d'une certaine euh, vélocité pour, euh, pour euh, marcher. Donc on a assez vite monté, plutôt rapide, mais je vais y revenir. Et donc voilà, et donc effectivement assez rapidement, euh, le, la, la, oui, on, on a abouti à une version qui tournait autour de 2h et qui ne faisait pas 2h20 de, ou 2h30, voire plus, comme ça peut parfois être le cas quand on fait son premier ours, parce qu'on n'avait pas monté large déjà. Mais j'en viens à ce que, ce que je voulais dire, c'est qu'on euh, a regardé la première version et on s'est dit... Euh, Bon, de toute façon, il y a un truc qu'il faut savoir, ce que je disais au tout début. Euh, une première version, ça marche jamais, vraiment. Les intentions de tournage, euh, d'écriture, de tout ça, ça suffit pas en soi. Il s'est passé des choses sur le tournage. Il y a toujours des problèmes. Enfin bref, donc une première version, ça ne marche jamais. Mais celle-là, on se disait, euh, on, on était un peu perplexe. On se disait merde, a, on sent, sent qu'il y a un film, mais mais c'est mou, quoi. C'est pas, c'est pas là. Et puis. Euh, et puis surtout, on, on se disait, mais que, rac que raconte le film, en fait Et on s'est vite dit qu'on n'était pas assez centré sur Vanessa, sur le personnage d'Anne. Qu'une des ambitions, c'était de faire exister toute une petite troupe autour d'elle, des personnages secondaires ou en couleur, qui a un, un effet collectif, qui, bon à mon avis, est quand même un petit peu resté euh, dans le film, mais que ce n'était pas non plus un film choral, ce n'était pas un film de troupe, c'était quand même un film sur un personnage qui se bat, euh, sur deux fronts dans sa, dans sa vie et que du coup il fallait être à fond avec elle et donc on, on s'est appliqué à deux choses d'une part dans toutes les scènes euh, être le plus possible sur Vanessa, par exemple dès la scène de la cabine téléphonique du début ne pas être strictement égalitaire entre les deux mais être un petit peu plus sur les émotions de Vanessa quand elle se fait larguer par, par euh, Loïs et la deuxième chose, euh, resserrer les boulons partout, 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 partout. En fait, j'exagère un petit peu, mais j'ai littéralement euh, raccourci chaque point in, chaque point out de tous les plans du film parce qu'il était juste un petit peu trop mou et il avait besoin de, de vitesse, quitte à, on, on en est assez conscient, à devenir quelque chose de très dense, très, voilà, très... où on n'est pas sûr, peut-être que ça va trop vite pour tout comprendre, mais le... le le, le film avait besoin d'épouser l'énergie du personnage et de jouer à fond la carte du plaisir jouissif d'être dans un récit qui avance. Qui oui, avance. surtout
3: que le film, au-delà du montage, il pousse les potards très loin, dans ouais. la déco, dans le jeu, voilà. dans tout. Mmh. Et, je pense Donc que c'est bien de le suivre au montage au aussi. Montage aussi ouais. Et peut-être cette scène peu générique,
0: Félix Ouais, c'était une de nos grandes questions. <rire> la, la scène qui apparaît à, à la, après le générique, ouais. ou pendant le générique. Pendant le générique, ouais. en fait. Enfin, ah oui, pendant, ouais. c'est vrai. Mais je crois qu'il finit et elle continue tout seul. et elle continue. Oui, ouais, ouais, ouais. Et du coup, ça, c'est écrit avant, c'est une envie. Euh... Enfin, raconte-nous en fait. Juste.
4: Alors, ça, c'était euh... bah, l'épilogue le... du film.
0: Mais euh, du coup, euh...
4: bah, typiquement, c'est le genre de truc à l'écriture. On a l'impression que ça, ça, ça marche très bien. Et puis, on regarde le film et il y avait un petit effet triple fin. Parce que ça se termine. Enfin. L'intrigue se résout au cinéma, jusqu'à la mort du tueur. Il y a un petit conte euh, raconté depuis euh, Outre-Tombe par la voix de Loïs, qui, qui, pour les, pour les, les spectateurs qui n'auraient pas tout compris, dans, recolle un petit peu les morceaux. De, enfin de... Et puis, parce qu'on m'a dit « ouais, ça va euh, ». On a l'impression qu'on me prend pour un idiot. Et bah, moi, je trouve qu'il n'y a pas que ça dans cette scène. Sur... Enfin, D'abord, c'est est une... une très belle histoire d'amour. Enfin, il y a un truc très euh, lyrique et tendre. Et je trouvais ça très beau d'offrir de... au personnage de Guy. De...
0: C'est marrant, c'est exactement le trajet que j'ai eu, je crois, en tête. Au début, le réflexe du oui. explicatif, ah, pourquoi et tout. tout ouais. Et puis après, de se dire, euh, mais ce personnage, il a... on ne l'a pas vraiment fait exister. Bah voilà, c'est ça. En fait, c'est une façon de récupérer
4: tous les flashbacks du film mais qu'on a vu mais qu'on a vu que sous forme de flash et de et voilà et d'offrir la, la petite histoire que, qui euh, par laquelle tout est né en fait et donc euh, voilà et donc pouf deuxième deuxième fin c'est déjà en quelque sorte un épilogue et deuxième épilogue euh, cette scène bah on peut y projeter ce qu'on veut mais euh, voilà un peu onirique d'un plateau de tournage où, euh,
3: oui, où tout le monde est en blanc, tout le monde est en blanc, oui, oui,
4: il et qui est une scène à laquelle Yann m'étonnait plus que tout, il était hors de question de la, de la couper. Mais du coup, j'ai proposé, je lui ai dit, mais euh, si on commençait le générique dessus, il y a quelque chose d'assez beau, c'est que bah, c'est justement une scène de tournage qui se passe dans la joie et tout, et euh, c'est presque une manière de. Tu vois, de de remercier ton équipe euh, au, enfin, au bon endroit sur le, sur le film. Quoi, de... Et je me dis, euh, je me disais, ça, je pense que ça, ça, ça peut marcher. Quoi. Et il, au début, il n'était pas très pour. Il voulait que la scène fonctionne pour elle-même et du coup, il avait peur de la gâcher avec des crédits dessus. Et puis, on fait un, on fait un test, voilà, et avec euh, en présence, en plus, c'est une, une, une projection en présence du distributeur. Donc, c'était un peu, il y avait de la l'enjeu dans l'air et tout. Et, euh, et Yann et le distributeur euh, sont hyper convaincus, trouvent que ça marche très bien. Alors il y a un risque énorme, c'est que comme on, on fait les crédits que sur une partie de la scène, puisque la deuxième, évidemment, on voulait être à fond dans l'émotion de, de Vanessa euh, et de enfin, anne Louis et Archibald, le risque, c'est est-ce euh, que des, des spectateurs vont se lever et quitter la salle et pas voir la fin Bon voilà, c'est un risque qu'on a pris, qu'on a décidé de prendre. Euh, euh, voilà, du coup cette scène devient un petit cadeau pour euh, les cinéphiles pour ça, qui, qui prennent le <rire> temps de rester euh, lire les, ouais. les crédits. Enfin, en tout cas les principaux crédits, parce qu'en l'occurrence c'est juste. En fait, techniquement c'est un générique de début en fait. Cette euh, ce moment, c'est le. Enfin, c'est ce qui habituellement on met au début d'un film, c'est que les les chefs de poste. Et c'est un truc qui est, qui est d'habitude fait au début, mais de plus en plus d'ailleurs depuis ces dernières années, les films hollywoodiens parfois font ça, ils mettent à la fin le, ce générique de début et puis ils enchaînent ensuite avec le déroulant de fin.
3: Et tu parlais de proches euh, un peu avec des enjeux et tout, hein, avec le distributeur. Est-ce que euh, vous avez monté le film dans l'optique de Cannes et vous avez été pressé de ça ou vous l'avez monté en se disant il sortira et il y a eu la surprise d'être sélectionné à Cannes
4: euh, non non bien sûr, enfin, tous les tous les films qui se qui se qui se en à la fin d'une année ou au tout début d'une de l'année suivante aller à enfin, le fond pour aller à Cannes euh, donc euh, oui oui bien sûr l'idée c'était d'envoyer le film à Cannes mais mais, mais vous n'avez pas
3: fini le montage à la fin Trop stressé et tout Non, non, parce qu'on
4: était bien... Euh... Oui, oui, non, on, a même, on a fini le montage en janvier. C'était combien euh... de temps en tout Pour avoir une idée. Euh, 14 semaines. On avait prévu 12. Euh... Ouais c'est ça, je crois. On avait prévu 12 et puis euh, on s'est rendu compte à la... aux deux tiers que ce serait pas mal d'avoir une... une semaine en plus et puis après il y a euh, les petites retouches qu'on fait euh, ponctuellement euh, quand, une fois que le montage son a déjà commencé mais qu'on a encore des petites idées euh, etc., etc mais on a vraiment fini en janvier et on, je crois qu'on l'a mixé en mars donc le film était totalement prêt il était totalement prêt il, il a été vu euh, fini euh, par les sélectionneurs
3: c'était trop bien de enfin, moi je l'ai vu là bas <rire> ouais et ça reste enfin vraiment moi mon expérience la plus folle ouais. de Cannes de l'année dernière c'est un film que j'avais vraiment très très envie de voir parce que j'avais bien aimé les films de Yann Navant et de le voir dans le Grand Palais, euh... enfin moi, je sais que dès le début, euh, j'étais déjà conquis. Et, <rire> et c'est vrai que cette scène post générique, c'est le cadeau à la fin. quoi vraiment.
4: ouais c'était quelque chose. Et je sais pas si tu te souviens, les, les gens ont commencé à se lever quand ils ont vu les premiers crédits arriver. Et on s'est dit, merde, ça y est. Mais... Et puis, ils se ils sont retournés. Beaucoup sont restés debout. Ils se sont dit, ah non, mais en fait, ça continue. Et religieusement, ils sont quand même tous restés... Euh... Enfin, quasiment tous, parce que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui n'ont pas du tout aimé le film. Mais il y a des gens qui étaient partis. Il y a des gens qui étaient la... partis ah, euh, voilà. pendant le film. Tout, ouais. Mais ceux qui étaient là debout, il y a une espèce de... Ouais, de, de sidération, de ah, non, il se passe encore quelque chose, et ils sont restés.
3: Ouais, bah oui, bah, c'est quand même vraiment une proposition, et on est à Cannes, donc forcément, il peut, en fait, il peut se passer des choses oui, oui. tout le temps. Euh... Par
4: ailleurs, euh... il me semble que euh... Frémo avait fait en sorte que les, les portes soient pas ouvertes. Euh, avant la fin du, du générique. Donc, que les gens qui partaient le faisaient vraiment par choix et, et devaient ouvrir la porte. Parce qu'après, il, ils ouvrent les portes.
3: C'est le premier film que tu as monté qui était en sélection officielle à Cannes. Comment ça se passe Est-ce qu'il y a. Je sais qu'il y a. T'es proches... le dernier d'ailleurs. Oh. <rire> J'espère pas. On te le souhaite pas. Mais euh, comment ça se passe Je sais qu'il y a une proche test la veille. Toi, tu assistes à ça en tant que monteur. Euh... Ouais, ouais, ouais.
4: Tu participes à oh, ça. Ça, c'était un moment magique. Euh, en fait, euh, donc les proches tests, évidemment, se passent la nuit, parce que euh, le jour, il y a des séances tout le temps, même, enfin, même jusqu'à tard. Et, euh, et voilà, donc on nous offre un petit créneau, euh, euh, bah, tous les films qui vont être projetés le lendemain. Euh, voilà. Donc on arrive après euh, Nadine Labaki, euh, qui vient de faire sa, son test, à 4 heures du matin. Voilà. Donc en fait, j'ai dû aller me coucher genre vers une heure, et puis... Euh, mais
3: tu te relâches. Deux heures
4: après, je me suis. Mais euh, j'avais hyper envie d'être là. Alors, euh, en tant que monteur, ce n'est pas euh, obligatoire d'être là. Mais euh, moi, je, moi, je trouve ça hyper important. Ça, je trouve que ça fait partie de mon boulot d'aller jusqu'au bout, euh, d'être présent à l'étalonneur, au mix, euh, au projet test. Euh, évidemment que le mixeur et l'étalonneur, c'est plus important. Parce qu'ils vont être vraiment là pour euh, régler les. Les, ils ont encore les, la main sur, chose, une, ils ont la main sur de la manière. Oui, moi j'ai plus la main sur la manière dont je <rire> être montré, monté. Ouais. Mais par contre, je peux donner mon avis. Et, euh, au son, je donne assez souvent. Enfin, on se, on se, on se concerte avec euh, Yann et le mixeur. Et voilà. Et donc, on... c'était magique parce que donc on arrive dans les coulisses. On arrive par derrière. Euh, on entre dans un vraiment. Euh, oui, as l'impression d'être dans les, les coulisses d'un théâtre. Et puis, tout d'un coup, tu arrives direct sur la scène. Et là, tu vois, je ne sais pas combien il y a de places, 2000, 2000. ouais, je crois que c'est 2000. 2000 ouais. vide celle-là, devant toi. Et puis, euh, on te fait une petite projo privée. C'était waouh. Et alors, le lendemain, quand tu arrives de l'autre côté, parmi les spectateurs, tu as l'impression de ne pas du tout être au même endroit. Et, euh, et là, il le, y a aussi un, un effet assez intense, mais du fait que cette salle est remplie <rire> et que les gens vont voir ce que tu as fait. Et, euh, et voilà, et donc on fait les, on fait les tests et on décide est-ce est trop fort, pas trop fort On voulait balancer la sauce, mais on nous dit attention. Euh, euh, enfin, oui, on voulait balancer la sauce, et du coup, il euh, y a un moment où on a l'impression que ça peut être trop fort, mais on nous dit oui, mais n'oubliez pas que 2000 personnes vont absorber le son, et que donc c'est peut-être pas trop fort. Enfin, bref, voilà, c'est un équilibre à trouver.
3: Oui, en plus, ça n'arrive jamais de projeter son film dans une salle de 2000 personnes. Donc, c'est vraiment voilà. des questions que seuls les projectionnistes qui sont là sont au mmh. courant de.
4: Oui, mais ce, ce, ce truc-là, c'est vrai dans une petite salle aussi. En oui, fait, bien hein, sûr. Tu fais toujours attention. Euh... Mais c'était multiplié, ouais. quoi. Fois voilà, 2000. Exactement. Ouais. <rire> tu
3: Après ce, ce film-là, euh, là, là récemment, il y a M qui est sorti au cinéma, qui as monté aussi, qui est un oui. documentaire. Oui. J'ai oublié de le préciser quand on enregistrait, mais on parle bien ici du film M, réalisé par euh, Yolande Soberman. Euh, Est-ce que tu peux peut-être nous parler de... La... Est-ce qu'il y a une différence pour toi entre monter un film documentaire et un film de fiction
4: Ben, euh, j'ai envie de dire oui, évidemment. En tout cas, dans la dans la méthode et dans le fait que sur un film de documentaire, tu contribues beaucoup plus à l'écriture même du film. Mais c'est le cas, envie, je sais pas comment dire... Oui, j'ai envie de dire c'est le cas au début du processus. En, en documentaire, tu vas, tu vas devoir avoir une, une, une vision d'ensemble des rushs à partir de laquelle tu vas réfléchir de comment raconter quelque chose avec tout ça. Alors qu'évidemment, un film de fiction, les prises sont numérotées. Donc tu commences par travailler dans l'ordre du scénario et puis tu vois en fur et à mesure, ce qui, ce qui marche, ce qui marche pas, mais euh, tu t'attends beaucoup plus en documentaire. Mais arrive à un moment où euh, ça se rejoint, puisqu'une fois, en, enfin, au, en gros, au moment où la structure a été trouvée, le, tra le travail est un peu le même et, et tu penses souvent le même le documentaire en termes de fiction, en fait. Enfin, je veux dire, en termes de narration, en termes de qu'est-ce que ça raconte. Et, et c'est particulièrement cas sur M. Alors, M, c'est un cas particulier parce que j'ai. Euh, je suis arrivé euh, j'ai pas, pas déroché parce que je suis arrivé euh, Yolande avait déjà prémonté un bout à bout et euh, pour le coup euh, il, il, il voulait être prêt pour Cannes aussi je l'ai montré juste après euh, juste après euh, un couteau parce que c'est le même producteur en fait Et euh, donc après un couteau la prod m'a appelé pour euh, pour aider Yolande à finir son film et euh, donc il y avait Cannes en ligne de mire mais là pour le coup euh, du coup c'était hyper short en termes de de, de timing et donc euh, j'ai voilà on est parti du bout à bout de Yolande où il y avait déjà cette façon euh, vraiment très qui n'appartient qu'à elle cette façon très euh, jump cut dynamique euh, un peu décomplexée avec la matière c'est hyper marrant elle, elle va elle, elle va chercher que les moments qui l'intéressent, que ce soit à l'image ou au son. Et elle est, elle est cut, cut, cut. Elle les montée bout à bout. Elle se, elle se fout complètement du, euh, du plan en tant que...
3: Elle est sur l'information, quoi. Enfin, sur, voilà, c'est ce que ça, que ça, ouais,
4: ça. Elle n'a euh, elle pas cette doxa du documentaire ou, ou du, du réel doit durer dans le plan, je sais pas quoi. Où il faut garde, parfois, il faut garder... Euh, des petits, euh, des petits moments imparfaits parce qu'il y a quelque chose de beau au début et à la fin d'un plan. Elle, elle enlève tout ce qui ne l'intéresse pas, euh, que ce soit à l'image ou au son. Elle, elle, elle bricole beaucoup. Et donc, ça donnait au film cette espèce de, de, de montage un peu heurté, comme ça, très vitaliste, qui allait très bien avec, je trouve, le, le personnage et puis qui, qui constitue un, un style en soi. Donc, euh, donc je me suis dit ça, il ne faut surtout pas que j'arrondisse les angles, il faut que je respecte ça, c'est son, son style quoi. Mm. Mais par contre, ça, son bout à bout, euh, partait dans tous les sens, ça, et il y avait un effet de, de... Très souvent un effet de redite, un côté un peu maniaco-dépressif, où ça monte, ça descend, ça monte, ça descend, tu sais plus ce que ça raconte, un mec qui tourne en rond dans son obsession, euh, les choses vont mieux, pouf, elles vont... Et, euh, et ça marchait pas quoi. Et donc on a on a, on a beaucoup, beaucoup 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 travaillé ensemble pour trouver le le trajet du, du, du personnage quoi, une, une structure pour aller assez clairement du de la euh, du fond du trou à la à la réconciliation à la ouais.
0: Et est-ce qu'en plus de parler portugais, tu parles yiddish ou est -ce que Non, que, je ne euh, parle je pas yiddish, mais, mais
4: j'ai euh, appris l'allemand. Et en fait, le yiddish est assez proche, proche. Du, de l'allemand. Et j'ai toujours une petite passion euh, pour les langues qui fait que... Euh, euh, je ne peux absolument pas prétendre que je parle yiddish, mais par contre, je, je, je comprenais des choses. Ouais, et puis, j'avais je je, des repères comme ça... Je, je... mais tout était déjà sous-titré ah oui, oui, enfin, okay. oui tout ce qu'elle avait monté était à peu près sous-titré et ce qu'elle a tourné pendant le pendant le montage bah, il y a eu sous-titrage en... en parallèle en, en même temps qu'on montait quoi.
0: Il, y a beaucoup... enfin, il, y a... il y a combien d'heures de rush pour ce film là par exemple
4: bah alors justement je, je... je lui demandais l'autre jour parce que je ne le sais pas
0: Ok, oui, vu que tu n'as pas euh, de euh,
4: Mais elle, euh, pas énormément, parce qu'en fait, Yolande, euh, qui vient du, de la pratique de la pellicule, euh, est plutôt économe. Euh, donc, euh, donc voilà, je ne saurais pas dire du tout, mais je pense que c'est vraiment... Euh, ça doit être grand max euh, 50 heures, pas, 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 pas plus. Quoi. Okay.
0: Je trouve que c'est souvent une question plus importante au documentaire que bah, Bien sûr, oui. Euh,
4: euh... Oui, ouais, okay. ouais, sur la... Sur Macao, on avait 140 heures par exemple. Es déjà... ouais.
3: <rire> et est-ce que dans le, dans le documentaire, comme dans la fiction, tu as l'impression que tu t'amuses aussi sur des petits points de raccord et des. des... Tu essayes de, de oui, chercher oui, ça aussi, même dans. Des...
4: Oui, bien sûr. Oui, oui. Parce
3: que même moi, je sais que dans M, euh, à un moment assez tard dans le film, il y a une grosse fête et il y a des plans sur des visages mmh. et tout d'un coup on va progressivement vers les, les visages des enfants et alors que c'est une scène de liesse et une scène complètement folle euh, quand je vois les enfants je peux pas m'empêcher de me dire oh là là mon dieu en fait ils ont tous été violés ou oui, ils vont tous être violés et c'est vraiment un une, une, une truc du montage qui vient de ça de, de la fête qui monte qui monte et les, les adultes qui sont de plus en plus heureux et le montage sur les enfants qui, qui vont peut-être euh, peut pas bien en fait et on sent que, enfin euh, moi je sais que c'est une scène où je me suis dit ah peut-être que là c'était un peu montage t'as dû t'amuser à faire cette, cette descente vers les enfants ou peut-être
4: oui oui en tout cas il euh, bah, y avait ce simple fait qu'ils étaient là et qu'elle les avait filmés et qu'elle elle, elle, elle trouvait très beau leur leur regard leur, donc euh, ouais c'était important de les de les, de les inclure tu parles de la scène de la Yeshiva à la fin quand le mec chante sur l'estrade et qu'il y a des, des enfants. Ouais, mmh, ça. Ils
3: dansent tous en cercle et tout. Et vraiment les enfants sont là, presque arrêtés, alors que tous les adultes dansent et chantent. Et il y a vraiment cet arrêt sur les enfants. Et on revient aux adultes qui dansent mmh. et tout. Et,
4: ouais.
0: Ouais, avec les hommes et on voit les femmes de loin.
4: Oui, oui, c'est ça. Il bah, y avait l'idée aussi hein, de, de, de construire, euh, de faire sentir qu'il y a des espaces différents, que, que les hommes sont vachement entre eux et que les femmes sont toujours un petit peu à la périphérie avec leurs enfants. Et, euh, et, et puis bien sûr oui il y avait l'idée euh, de projeter sur ces enfants euh, qu'est-ce qui a pu qu'est-ce qui va pouvoir leur arriver euh. mais plus dans un enfin à ce moment là c'est plus un truc d'espoir de, que ça n'arrive plus mm. on a un endroit du film où on sent qu'une réflexion a déjà eu lieu là-dessus ouais. mm.
0: On a déjà eu, je crois, l'information que, par exemple, les bains, ils les emmènent ouais, plus, là des là choses là, comme ouais,
3: ça. C'est peut-être la dernière question, parce qu'il faut que tu en ailles dans pas longtemps. Il oui. est 18h20, Raphaël.
0: Okay. Okay, alors. Choisis bien ta question, Félix, c'est la dernière. <rire> On a beaucoup parlé de points de détail et de, de choses précises. Enfin, tu nous as aussi dit que tu avais beaucoup resserré euh, en coupant des points partout. Tu parlais du style de, de Yann Gonzalez au début, très lyrique et très loin du réalisme. Et euh, moi, il y a un effet très fort que j'ai par rapport à ce film sur le il y a un côté kitsch complètement assumé. En tout cas, très lyrique, on va dire. Et pour moi, c'est un film où on se dit... Le film, il y va en se posant assez peu de questions sur où est-ce que c'est trop, où est-ce que c'est ridicule, où est-ce que c'est... Et il demande au spectateur d'adhérer. Moi, c'est ça que je trouvais super beau. Il y a même des points de raccord où je trouve que c'est la croyance du spectateur qui va aider à faire marcher ou pas le raccord. Et je voulais savoir si ça avait été un de tes travaux sur le film de... Que ce soit pas trop, justement, trop lyrique, trop. Ou est-ce que juste tu faisais confiance à Yann et c'est lui qui.
4: Si, si, évidemment, on se. On se... Enfin, en tout cas, on... de toute façon, ce qui est sûr, c'est qu'on a une. Comment dire Une une sensibilité. Même, c'est marrant parce qu'on n'a pas du tout les mêmes goûts. En fait. Quand on parle de cinéma, on n'est jamais d'accord. Mais pourtant, on a une sensibilité commune, en tout cas, à cet endroit-là. Et on aime... on aime les films qui. On aime des films qui flirtent avec le, la possibilité du ridicule. Enfin, on n'a aucun problème avec ça quand, quand on sent qu'ils sont portés par une. Ouais, par une.. une que ce soit une naïveté. Alors nous, on ne l'a pas, puisqu'on est déjà spectateur de ça. Donc on peut, on peut plus dire aujourd'hui qu'on fait un film naïf, mais en tout cas, on fait un film avec l'envie de retrouver quelque chose de, de cette naïveté-là. Et, euh, et d'aller dans le lyrisme et tout. Euh, ce qui ne veut pas dire qu'on euh, qu se enfin on, on cherche la limite et ça ne veut pas dire qu'on se qu'on s'autorise tout en se disant euh, ça passe ou ça casse on en a rien à foutre voilà. non non bien sûr on, mon, mon, mon travail que ce soit sur les rencontres d'ailleurs ou sur ça c'est de, de trouver l'équilibre un peu quoi l'endroit où euh, l'endroit où où ça nous semble vraiment émouvant vraiment touchant euh, euh, et, de, voilà, et de flirter avec, la, avec le kitsch mais, euh, mais en, en faisant attention aussi un petit peu à ce que euh, le, ça ne fasse pas retomber le soufflet totalement ou la croyance ou, ou pas si on, si on va vraiment trop loin ou... mais, euh, et puis de doser, le, de, de doser le, justement le rapport entre le lyrisme et le et le grotesque et le comique et le il y a des moments où euh, où ça repose là-dessus sur ce, ce, cet inconfort de, de mélanger un peu les deux puis il y a d'autres où c'est pas indiqué par exemple dans la scène de la cabine au... téléphonique au tout début il y avait des moments où euh, où Vanessa jouait tellement à la meuf bourrée que ça, ça devenait drôle euh... mais ça du coup ça, ça ça brouillait un peu le message de la scène et on s'est dit bah c'est c'est pas là qu'on veut qu'il y ait ce genre de, de mélange des tons trop, euh, trop saillant.
3: Non, mais ça me paraît un, un beau message pour la fin de cet entretien. <rire> Peut-être avant de se dire au revoir, est-ce que tu peux nous dire euh, le prochain film que tu as monté qui va sortir au cinéma ou est-ce qu'on peut retrouver ton travail euh,
4: bah Là, il n'y a pas de plus de film qui va sortir au cinéma puisque c'est les deux, deux derniers longs métrages que j'ai montés C'est Un couteau et M. Euh, non, euh, depuis, j'ai monté un. Un moyen-métrage euh, de, ouais, de Safia Benaïm qui s'appelle Le sang noir, qui va, euh, qui va passer à côté court, à Pantin, en juin prochain, dans la section euh, art vidéo. Et, euh, et j'ai monté un moyen-métrage euh, suisse qui s'appelle Le pays de Lucien Monod, qui était la semaine dernière, à, enfin cette semaine, à, à Vision du réel à Nyon et dont on peut qu'espérer qu'il fasse une petite carrière en, en festival, et on verra. Voilà.
0: Puis bientôt ton court métrage. Oui, bah alors pas tout de suite, parce que là je suis en début d'écriture, donc voilà,
4: tant de financement, de tournage et tout. Mais rendez-vous, je sais pas, l'année prochaine. Le
3: rendez-vous est pris. Merci beaucoup Raphaël d'avoir accepté l'entretien, et
4: puis à bientôt peut-être. Moi je vous en prie, merci à vous.
1: Vous venez d'écouter le premier épisode des Rosalie. Cet entretien a été enregistré à Paris le 12 avril 2019 en fin d'après-midi par Théo Leroyer et Félix Laillet-Lécuyer avec les voix de Cassandre marie Valfort et Lola Devant. On en profite pour remercier quelques personnes sans qui cet épisode n'aurait pas été possible. Elodie pour nous avoir mis en contact avec Raphaël, Mimoun et Christopher du super podcast Le Gaufrier, Loïc et Jean-Charles pour leurs conseils, Florian et son projet Refuge pour nous avoir composé ce générique de fin. A bientôt